0: Siemanko, z tej strony Luk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Kolejne wydanie Wolnej Maty powstało dzięki partnerom podcastu, czyli firmom Ground Game, Black Belt Nutrition, Juju Coffee Rice and Roll i Print PrintProject.pl. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Jesteśmy na antenie, Wolna Mata Podcast, wydanie 31. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalowska. Siemanko. Cześć, witam. Madziu, udało nam się wreszcie spotkać po bardzo, bardzo długich, że tak powiem, perturbacjach. Miałem być tydzień temu w Warszawie, niestety mój przylot ze Stanów tutaj do Polski od razu poczęstował mnie temperaturą i tygodniową chorobą, także nie udało mi się zrealizować przyjazdu. Aczkolwiek dziś spotykamy się w biegu. Z prostego powodu dziś o godzinie w godzinach popołudniowych wylatujesz na Mistrzostwo Europy Grapplingu do Rzymu. Twój kolejny występ w Karze Madziu. Myślę, że to jest najbardziej bieżąca sprawa, o której byśmy sobie mogli porozmawiać. Także opowiadaj jak forma i jak nastroje przed występem.
1: Okej, okay. oprócz tego, to tak z tego co pamiętam, to chyba mieliśmy się spotkać już pół roku temu.
0: Tak, dokładnie. Ja rozrobiłem sobie cały research twojego Instagrama jak gdzieś na przestrzeni ostatnich o. dni. Zawiesiłem się na tym wszystkim. Myślę, że to będą tematy gdzieś, które na pewno poruszymy dziś. Nie. I znalazłem jakiś post z twoich wojarzy jeszcze wakacyjnych i był jeden z moich komentarzy właśnie kiedy podcast. A to był sierpień, a mamy, tak, dokładnie, mamy luty. Tak, dokładnie, tak. dokładnie.
1: Też pamiętam, że mieliśmy naprawdę dawno temu się spotkać. No jeśli chodzi o grappling, no to rzeczywiście dzisiaj wylatuję z synem. Jedziemy razem do Rzymu.
0: Z synkiem idziecie? Tak,
1: tak. Połączyłam to z wyjazdem i z takimi feriami, no bo pracuję w szkole. Także mam dwa tygodnie wolnego. No ja, że akurat są Mistrzostwa Europy w fajnym miejscu, więc można razem pojechać.
0: A byłeś wcześniej już w Rzymie, powiedz? Nie, nie, to pierwszy raz. No właśnie, my mieliśmy okazję polecieć z Gabryśką do Rzymu na e, IBJJF, Mistrzostwa Europy Nugi, które było ostatnio. No to naprawdę e, super, super wyjazd. E, generalnie był to wyjazd, który zrekomendował mi Kuba z Zosią. Powiedzieli, że bardzo fajne zawody, jeżeli chodzi o pierwszy wyjazd za granicę. gdyż to był pierwszy mój wyjazd za granicę, jest taki startowy. Do, serio? Dopiero w ubiegłym roku, oczywiście, tak. No ja wiem, oczywiście, gdzie Rzym, gdzie Krym, jak to mówią, tak. Ale poje- poleciliśmy do Rzymu, no i generalnie rzeczywiście jakby mm. magia tego miejsca powoduje, że oprócz tych zawodów, jeszcze te kilka dni, które możesz sobie tam zobaczyć, mm. tą, że tak powiem, turystyczną stolicę Europy, to naprawdę, naprawdę gdzieś tam robi wrażenie. No ale opowiedz może o swojej formie, dyspozycji sportowej, nastrojach. Co, boisz się, trener bagiński
1: to usłyszymy? Ja nie, wiem, niczego się nie boję. Usłyszę. No. Jeśli chodzi o formę, no, znaczy już nie jestem taką zawodniczką, która przygotowuje się konkretnie pod jedne zawody. I nie wiem, czy to właśnie siłowo, czy wydolnościowo, czy technicznie. No nie mam czegoś takiego. Trenuję tyle, ile mogę. Trenuję, no, można powiedzieć, że w sposób nieprzerwany. Trochę mniej niż kiedyś. Ale chyba wydaje mi się, że bardziej wydajnie. Że mimo tego, że robię mniej treningów, to są one dużo lepsze. Jeśli chodzi pod względem takim i mentalnym i może niewydolnościowym, bo to to też ciężko powiedzieć, bo moja wydolność trenuje od od lat, więc czuję, że że w tym aspekcie jest jest dosyć wysoka. Ale tak jak mówię, te treningi są bardziej przemyślane i no lepsze.
0: A czy wczorajsze kulanki z Wojtkiem Piekutem u was w mieszkaniu miały charakter ostatnich szlifów przed grapplingiem w Rzymie? Czy bardziej spotkania towarzyskiego?
1: To znaczy, no właśnie przez to, że nie mogę trenować codziennie, nie mogę chodzić codziennie do klubu, no to mam matę w domu i bardzo się cieszę, że Wojtek przyjął moje zaproszenie i będziemy właśnie umawiać się cyklicznie w co piątek, żeby coś tam podrillować. Oczywiście też pogadać, bardzo dawno się nie widzieliśmy.
0: A no, Wojtek jest bardzo sympatycznym gościem.
1: Bardzo sympatycznym gościem jest. I tak służy, czy...
0: służy pomocą, jeżeli chodzi o, o walkę w gi, naprawdę. E, zawsze mam takie przeświadczenie, że jeżeli <grym> pojawia się we mnie taka iskierka, a czasami się pojawia, że może wystartować w gi i coś popróbować, to od razu pierwsze co mi przychodzi naprawdę na myśl, to odezwia się do Wojtka. Także mm-hmm. jest, 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 taką dobrą duszyczką zawsze, wiem, do której można się
1: To prawda, to teraz, prawda, tak, tak. No z Wojtkiem, z Wojtkiem, zawsze można i podróżować i no przeważnie znajduje ten czas. No i oprócz tego też jest takim fanatykiem jiu i to jest, to jest super, bo można o wiele rzeczy zapytać, no, i zobaczyć po prostu, skonfrontować troszkę swoje jiu z jego na no, bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, Madziu, no i jeszcze przechodząc do e, tych nadchodzących <grym> mistrzostw Europy, powiedz, wystartujesz w grapplingu w obu formułach czy w jednej, bo nie sprawdzałam nawet jak.
1: E, Przeważnie startuję w obu formułach. Jak odpukać nic się nie wydarzy, no to oczywiście będę startować i w kimonech i bez. Okej,
0: okay, a na chwilę obecną jak, powiedz, lepiej się czujesz? Czujesz się lepiej w gi, w Nogi, Jest ci to obojętne? Powiedz, formuła grapplingu jako zawodniczka odpowiada ci te pięciominutowe, e, pięciominutowy czas walki. Jak ogólnie się ustosunkujesz do, e, do tej formuły walki, w której mm-hmm. tak naprawdę już kilka lat sobie, e, w której sobie startujesz? Tak?
1: No właśnie, nie kilka lat, bo tak naprawdę mój pierwszy start w grapplingu był
0: Spaliłem. <śmiech>
1: <śmiech> Dokładnie był w kwietniu. To były Mistrzostwa Europy w grapplingu w... Gdzie my byliśmy?
0: Nursultan w Kazachstanie? Nie, nie, nie.
1: Kazachstan to już były Mistrzostwa Świata. A, to były... Świata to... W Rumunii. W Rumunii, w Rumunii to były tak, Mistrzostwa Europy. Zostałam powołana tam do kadry. <śmiech> w tym samym czasie, jak jechaliśmy, no to mama moja trafiła do szpitala i po prostu nie wiedziałam, czy w drodze wysiąść z tego autokaru, który jechaliśmy, czy jechać dalej. Zdecydowałem się, że pojadę na te zawody i tak jak mówię, to był mój pierwszy start, jeśli chodzi w ogóle o kimona, o bez kimon, walkę bez kimon, to bardzo, bardzo dawno nie startowałam w takiej formule. No jeśli się nie mylę, to może z 7-8 lat, może więcej. Tak, ja już
0: miałem parę <śm-> ra- styczność właśnie z zawodnikami naszymi krajowymi, którzy robili w gi i mm-hmm. e- właśnie użyli tego stwierdzenia, że tyle czasu nie zdejmowałem gi do walki. Tak. Wiesz to jest jakby, że tak ci wtrącę oczywiście w to wypowiedź, jest dla mnie w tym coś takiego troszkę dziwnego z racji tego, że ja mam na sobie gi i nogi codziennie. Mhm. Ja trenuję i jakby jedno i drugie, oczywiście nie chcę się porównywać do kogoś, kto tam gdzieś startuje, tak, mhm. ale ja, ja nie widzę jujitsu jednostronnego, nie widzę. Dla mnie jest walka w gi, w nogi. Jest
1: e, tak, wiesz. ale to nie wynikało z tego też, że ja nie chciałam startować w nogi. Nie miałeś z kim robić. Pewnie. Nie, 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 bo, bo startowałam wcześniej, startowałam w nogi. Później byliśmy w Abu Dhabi, gdzie nie było w ogóle startów dla kobiet w nogi. E, także też nie trenowaliśmy bez kimon. Um, oprócz później przyjechaliśmy do Polski, zaszłam w ciążę, no to... Wiadomo. Wiadomo, nie startowałam. Um, wystartowałam po urodzeniu Jurka jakieś 4,5 miesiąca na Mistrzostwach Polski, Newazy. I przez to dostałam się właśnie do kadry. No i później tak jakoś to się toczyło, że cały czas czas wypadały te zawody w kimonach. Miałam wystartować teraz na DCC w maju na tych eliminacjach w Warszawie, no ale to był okres, kiedy właśnie zmarła moja mama i no i samo przecież się powiedziało, że nie nie mogę. Tak się potoczyło, jasne.
0: No ja w każdym razie (śmiech) życzę sukcesów Ci w tej formule, bo widziałem też, że w tamtym roku walczyłaś na battle grapple. Miałaś super fajcik, tak? Z kim powiedz konkretnie, to była walka?
1: To była walka z Finką? Z finką, z finką tak. E... Tak, tak walczyłam. To było chyba po mistrzostwach właśnie świata w, w, Kazach... w Kazachstanie. W Kazachstanie, tak, tak, tak. E... tak zaprosili mnie na ten Battle Grab. E... No, no, no tak jak mówię, no, bardzo dawno nie walczyłam oprócz tej Rumunii, później tego Kazachstanu, ale no, dobrze się czuję w tej formule. Jestem raczej taką e, bardzo dynamiczną, no i można trochę powiedzieć, że agresywną zawodniczką. Bardzo szybko idę do jakichś poddań.
0: Szanuję, (laughs) szanuję.
1: Tak, no dla mnie no no to głównie poddania. Zawsze szukam tego poddania. No im szybciej skończę, no to wiadomo, tym szybciej odpocznę. (laughs) I zaraz będzie czas na następną walkę. No i i cieszę się, się, że zostałam tam w jakiś sposób zauważona i zaproszona na na ten turniej. To też chyba było za sprawą... Agnieszki? Chyba Agnieszka też do nich napisała i mnie zarekomendowała. Agnieszka? Która? Agnieszka, jak to ważne (laughs) nazwisko? Agnieszka, która mieszka w Londynie.
0: Agnieszkę. Pozdrawiamy Agnieszkę, którą. Która mieszka w Londynie. A jasne, jasne, czyli jakaś tam...
1: Agnes, e, Agnes, Agnes.
0: Agnes e, Wrodarczyk. Dokładnie ja, Wrodarczyk. Zresztą. Nigdy dokładnie. się nie poznaliśmy, ale wiadomo. O,
1: to bardzo żałuj.
0: Facebookzki, gdzieś tam. Żałuj naprawdę.
1: Bardzo cudowna osoba.
0: Jasne. Madziu, jeszcze wracając do tej kadry, takie ostatnie zagadnienie. Powiedz, czy jest to dla ciebie jakiś aspekt taki dość ważny, że reprezentujesz e, e, kraj z orzełkiem na pierwsi... na, na pierwsi... Że jakby, że, no wiesz, że jeździsz na kadrę, no warto podkreślić, że zostałaś mistrzynią świata w formule Nevaza w roku 2019, czego Ci gratuluję jeszcze raz serdecznie, bo naprawdę super wyczyn. No i jesteś też zarówno w grapplingu, jesteś w Nevazie, reprezentujesz kadrę. Powiedz, jaką to ma, jakie to ma znaczenie, jaką wagę ma dla Ciebie?
1: Mm, tak, no rzeczywiście, w tym roku udało się wygrać właśnie i Nevazę i ten grappling <śmiech> I, i, i zdobyć ten tytuł mistrzyni świata. To, czego mi tak naprawdę brakowało, bo... Było i wicemistrzostwo świata i jakieś tam mistrzostwo Europy i inne, inne mniejsze bądź większe tytuły, zależy jak kto do tego podchodzi. No ale tego właśnie brakowało. Jeśli chodzi o starty w kadrze, no zawsze mi na tym bardzo zależało, zawsze chciałam być w kadrze. No to jest jednak takie i wyróżnienie, no i spełnienie swoich jakichś tam sportowych ambicji. I ogólnie w ogóle wyjazdy te nasze kadrowe, drużynowe, to jest coś wspaniałego. W ogóle w Nevazie jeszcze są drużynówki, startuje się e, drużynowo, czyli każdy po kolei praktycznie walczy, każdemu kibicujemy. no Jest to naprawdę fajna fajna, fajna atmosfera i fajna formuła, bardzo fajnie być w kadrze. E,
0: miałem okazję być w Malmo. Ciebie nie było wtedy na tym wyjeździe. Byłam. No, byłaś? No tak.
1: W Malmo, kiedy w trzeciej walce doznałam kontuzji. Eee, tak. W Malmo to było rok temu w Szwecji Mistrzostwa Tak, by, no
0: rzeczywiście, byliśmy
1: tam. I tam właśnie
0: też miałem okazję poznać magię tych występów mm-hmm. drużynowych na drugi Super. dzień, kiedy już wszyscy swoje indywidualne występy wygrają, przegrają, gorycz, tak. porażki, tam rady zwycięstwa już przejdzie, okej, okay, przechodzimy na drużynówkę i potem te wspólne jest kibicowanie. Ogień, dokładnie. jest ogień, ogień, naprawdę bardzo fajne zakończenie mm-hmm. e, takiego wyjazdu. No ja się, powiem Ci, bardzo zajarałem, nawet przez moment myślę, nie, no kurde, spróbuję nawet postartować, może gdzieś dostać się do tej kadry nigdy nie wiadomo. No pewnie, ale. pewnie, że tak. Tak, ale wiesz, musiałem pojechać, tak? Musiałem pojechać, żeby to zobaczyć, bo do tamtego czasu uważałam na wazę za jakoś tak, może nie to, że mm-hmm. uważałam, tylko, że a, no, wymyślają. Znaczy na zasadzie, dobra, pod jakimś tam związkiem, coś tam, coś tam. Ja wiem, że to też brało się z jakiegoś wąskiego horyzontu mojego widzenia, czyli wiesz, dostajesz z zewnątrz, dostajesz bodźce dobrze promowane pod tytułem ADCC, IBJJF, UAE, tak, te wszystkie organizacje i bliżej w nich ci startować, a wiesz, tutaj jakieś World Jiu-Jitsu Federation, tam Polski Związek Jiu-Jitsu, niby wiesz, polscy zawodnicy tacy z nazwiskami startują, ale... No, coś to tam jest. Nie wiem nawet, takie tam zasady są, czy coś. No, waza też mi się z Judo zawsze kojarzyła, więc mm-hmm. jakieś tam pokrywieństwa szukałem. No to się okazało, że to jest.
1: Znabajmy, simple Jiu tak?
0: I tak naprawdę poziom, który prezentują tam zawodnicy tak. nawet z innych krajów, dokładnie.
1: jest. Dokładnie.
0: Tak, dokładnie. A już skojarzyłem przecież. No tak, przecież byliśmy w Malmorazmie. <laughs> A cię nie było wtedy, <laughs> tak? Krótka pamięć. E, dobrze, Madziu, przejdźmy sobie dalej. E, bardzo imponująca lista osiągnięć z roku 2019. Mm nie wiem, w sumie nie wiem, jak dalej, od czego tak naprawdę zacząć, tak? Bo jeżeli, jeżeli by zaczynać od końca roku, to wokół twojej osoby pojawiło się dużo, że tak powiem, dużo głosów, że przeszła, że decydujesz się wybrać tą karierę, no tą, tą uderzaną, tak? Gdzieś tam pójść do MMA. Chcesz postawić swoje kroki? Super, jaki kibicuję w każdym razie. Zanim może przyjdziemy do tego tematu, to... Chciałbym przejść do czegoś innego, może mniej związanego ze sportami walki, a mianowicie z triatlonem, który udało ci się ukończyć. Super sprawa, Madziu, Powiem ci, że bardzo mnie to zastanawia, z czego się biorą, jakby co bodźcuje jakby ludzie, którzy są tak, wiesz, już zajarani jiu-jitsu. Popatrz, no tego sportu w naszym życiu nie brakuje. No wiesz, ty tak samo gdzieś jak ja prowadzisz dzieciaki, Te jiu jest jakby już wypełnia twoje życie w 100 Skąd się wzięło jeszcze, żeby wiesz, ten bodziec, żeby kurde jeszcze triatlon, jak powiedz, czy jakieś przygotowania
1: do tego robiłaś? No bo tu ukończyłaś pełen dystans, powiedz? Znaczy startowałam na dystansie sprint. No czyli właśnie, to, to, to jest omów tam, trochę. Chyba jedna czwarta, bądź jedna ósma triatlonu. Znaczy zawsze chciałam wystartować w triathlonie, zawsze to po prostu było moje marzenie. Kiedyś próbowałam jeszcze nauczyć Jędrka, to mówił, że tak, tak, na emeryturze to tam możemy sobie postartować.
0: Ale on już jest na emeryturze chyba. On Jędrak. już jest, to
1: może, może będzie chciał wystartować, nie wiem. Także to było jedno z takich moich marzeń. No, ja zaczynałam w ogóle z lekki atletyki się wywodzę. Wcześniej trenowałam 7 lat lekkoatletyka, też byłam tam w kadrze. No to też było, można powiedzieć, całe moje życie. Uwielbiałam to robić. I wiedziałam, że w... W tym roku, czyli w 2019, w tamtym roku chciałam ukończyć triatlon i akurat w klubie, w którym pracowałam przychodziła para, która bardzo długo też trenowała i startowała w triatlonach, nie tylko w triatlonach, w maratonach. I od słowa do słowa okazało się, że są zawody w Częstochowie. To było jajku, sierpień bodajże? Tak, tak. Tak, tak to jakieś... był chyba sierpień mhm. czy, po, czy koniec lipca. I Wtedy byłam na obozie z dziećmi, które organizowałam i przyjechał mąż koleżanki, która też tam była właśnie, ci, ci którzy są tak zajarani. Przyjechał mąż koleżanki, przywiózł mi piankę i mówi, dobra, no to przepłyniemy się dystans
0: Jasne. na jeziorze
1: i zobaczymy, zobaczymy, jak tam forma i... No, czy, czy w ogóle jestem w stanie przypłynąć taki dystans, no bo to jest co innego pływanie w, na basenie, a co innego pływanie w jeziorze.
0: No właśnie, tak. Też o tym myślałam wczoraj, Jest zupełnie co innego. Sobie, Nawet jasne. jeżeli
1: chodzi o zanurzenie głowy, to jednak nie widzisz dna, to jest ogromna, ogromna różnica. Mm-hmm. No i przypłynęliśmy się, powiedziałam, dobra, jestem zajarana i to był tak naprawdę mój jedyny trening. <grymianie> to to triathlonu. Wiesz, <grymianie> ja bardzo dużo jeżdżę na rowerze, <grymianie> bardzo dużo biegam, także tak naprawdę brakowało tylko tego pływania. No i tak jak, tak jak się spodziewałam, jak weszłam do wody, to wiedziałam, że raczej w wyniku nam dobrego nie zrobię w wodzie. <grymianie> Przepłynęłam, nie wiem, może z, nie wiem, 20 osób za mną może jeszcze było do końca, czyli no, w tej raczej takiej yy, <grymianie> takiej końcowej końcowej grupce. No, ale bardzo nadrobiłam na rowerze. No i później w biegu również bardzo dużo osób wyprzedzałam. No i finalnie zajęłam w swojej grupie, tam czwarte miejsce zabrakło dwóch sekund do medalu. Super. Także super. naprawdę też się bardzo tym podjarałam i będę chciała więcej startować. No jest to na pewno taka odskocznia mhm. tego, co na co dzień robisz, no jiu-jitsu i takie sprawdzenie swojej wydolności, swojej formy. Bardzo fajna rzecz. E,
0: dobrze, a tutaj próbuję sobie w głowie te dystanse jakby ułożyć przy tej formule sprinty, jeżeli mówisz, że to jest jedna czwarta, mm. tak, to biegu jest około 10 km, 10, km. 10 tak, tak.
1: pływania jest kilometr, niecały, P- mm-hmm. chyba tam 950 metrów mm-hmm. i rower,
0: rower ogólnie 20, jest chyba
1: albo, nie, 20, 20
0: Bo roweru jest w triathlonie 180, osiemdziesiąt,
1: mm-hmm. tak? Tak. Czy nie? Czekaj, sama nie wiem.
0: No dobrze, ale aczkolwiek no, czy... powiem Ci, że zainteresuję się tym z prostego mm-hmm. powodu, bo na pewno jest to e, jakiś taki przystanek dla osób, które chciałyby spróbować się w formule triathlonu, oczywiście. a zrobić taki pierwszy krok. To czyli powiedzmy, że... że formuła sprint to jest taki white To jest white na dobry początek. White Dokładnie, dokładnie. Super. To jest na dobry początek. Super. To jeszcze powiedz mi, Madziu, jak się zmusić do biegania? Jak odnaleźć w tym radość i fun? Bo jak sama wiesz, jest to aktywność, która przez wielu, zwłaszcza osób trenujących brazylijskie życie, mm-hmm. jest taka na zasadzie... Cokolwiek, gdziekolwiek, wiesz co? fuck me, kill me. N-
1: ja tego w ogóle nie rozumiem, ale rzeczywiście z kim nie rozmawiam, e, to każdy mówi, nienawidzę biegać. No dokładnie. Znaczy, wiesz co, ja też podchodzę tak do różnych rzeczy i do, i do życia, i do sportu. Nienawidzę życia. Znaczy nie, że po prostu no, <grym> Ja wiem. Tak nie tak ma same, czegoś no. takiego, no nie lubię, no. Jest coś do zrobienia, trzeba to zrobić. Czy znaczy, dla mnie w ogóle bieganie to zawsze była taka forma medytacji i takiego całkowitego resetu. Wcześniej, znaczy ja jestem w ogóle z zawodu marynarzem, pływałam na statkach, na wielkich kontenerowcach, 300 metrowych i tylko to mogłam robić, jeśli chodzi o sport. Czyli biegałam sobie wokół tego statku całego, podciągałam się na drążku, robiłam jakieś pompki, no ale to bieganie no to sprawiało mi tak ogromną przyjemność i dawało taki azyl, taką ucieczkę w ogóle od tej rzeczywistości, w której, w której obecnie jestem, od tego no, ciężkiego czasu, bo jednak pływanie to, to nie jest nic... Nic fajnego, jesteś, nie wiem, dwa tygodnie na otwartym oceanie, dzień w dzień to samo, wachty, jakieś yy, yy, yy. tam prace pokładowe. No tak naprawdę każdy dzień jest taki sam. No to bieganie troszeczkę mnie resetowało i pozwalało zapomnieć i szybciej czas mijał.
0: Z tego co słyszę, to tak naprawdę ten duch sportowy i ten duch aktywności fizycznej był w Tobie od zawsze, tak? z tego, co kojarzę, Madziu, ty pochodzisz ze Szczecina, prawda? Tak jest. Więc i chyba duch brazylijskiego był w ta zawsze. No, gdyż nie oszukujmy się, no Szczecin w pewnym sensie kojarzy się dla wszystkich naszych trenujących właśnie z, może nie to, że ze stolicą, ale że z takim miejscem, w którym... Taką kolebką. Taką mhm. kolebką, dokładnie. E, powiedz, opowiedz może trochę o twoich początkach, jeżeli chodzi o brazylijskie. Może takie tendencyjne pytanie, ale skoro już się cofnęliśmy trochę do twojej kariery jako, jako marynarza, jak powiedziałaś, to... Mhm. Jak rozumiem, stamtąd gdzieś płynie z
1: bycia marynarzem <śmiech> <zaczęłaś> trenować, tak? <śmiech> nie, nie, nie. To znaczy, zaczęłam trenować, mając 12 lat, lekkoatletykę. No i tak jak mówię, bardzo szybko udało się wskoczyć do kadry. Bardzo szybko pobijałam jakieś tam rekordy czy województwa, czy Szczecina. No Byłam taką perspektywiczną, perspektywiczną zawodniczką. Nawet chciałam za dużo w bardzo krótkim czasie. Mimo tego, że naprawdę trenowałam bardzo, 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 bardzo dużo. Bo mimo tego, że robiłam 6 jednostek treningowych mając 12 lat, to jeszcze w niedzielę sama sobie chodziłam właśnie na stadion, na no nie wiem, 2-3 godziny rozbiegania plus rozciągania. I nie było zmiły. Czy to była zima, czy to było lato, czy znajomi zapraszali gdzieś, nie. Po prostu to był taki, no nie wiem, taki obowiązek. I, no, i obowiązek, ale też bardzo lubiłam to robić, to, tak jak mówiłam, dla mnie to był rodzaj medytacji, no i takiego znalezienia siebie, to było coś naprawdę, coś niesamowitego. No do dzisiaj tak odbieram w ogóle bieganie. Jak byłam w gimnazjum, no to chodziłam do klasy z Marcinem Majerskim, pewnie kojarzysz. Nie. M-Studio.
0: To coś... M-Studio, tak, robili jakieś reklamówki. On robił no, naprawdę mnóstwo. super robotę. Tak.
1: Tam chyba nawet z KSW współpracują. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Tak, no to właśnie chodził tam Marcin i pewnego dnia mówi do mnie, przyjdź do nas na zawody, bo tam kilkoro, kilkoro chłopaków z klasy trenowało. Przyjdź, przyjdź na zawody, zobaczysz co tam jest. Mówię, że nie, ja w tym czasie mam swój trening z lekkoatletyki. No mówię, no to dobra, to przyjdź po treningu. No i rzeczywiście przyjechałam po tym treningu już było, i to były zawody. E, Berserkers Team Cup, coś takiego. Jasne, e, jasne. No to w ogóle bardzo śmieszna sytuacja, bo e, jak tam przyszłam do tego klubu, zobaczyłam Bagiego, mówię, kurczę, znam tego gościa. I przypomniałam mi się, że go znam z, od dentysty, u którego pracowałam. <laughs> Czasie. i bardzo mi się w ogóle spodobało yy, ta forma jujitsu, że tutaj przewracają się i, i naprawdę no, w ogóle atmosfera. Wszyscy kibicowali, bo no, tego nie da się opisać. To naprawdę było prawie 15 lat temu. Mm-hmm. Yy, I zapytałam się trenera t- Bogiego właśnie wtedy, czy mogę przyjść na jeden trening. Bogi się zgodził. Przyszłam raz i wiedziałam, że, że, że już nigdy stamtąd nie wyjdę, że to jest to. I... No i tak zaczęłam trenować. Później, był, później były studia, bo to jeszcze było właśnie gimnazjum, liceum. Później były studia.
0: Studia tam na miejscu w akademii w Akademii morskiej. morskiej, jasne.
1: I cztery lata chyba bujałam się na białym pasie, bo łączyłam brazylijskie jiu razem z lekkoatletyką. Nie mogłam się zdecydować. Było no, no ciężko dokonać takiego wyboru, tym bardziej, że w Lokatletyce też szło mi nieźle, no i bardzo to lubiłam. Mama też zawsze mówiła, że gdzie tam będziesz się biła no, z chłopakami, tym bardziej, że brat też nie robił dobrej roboty. Mówił mamie, że takie straszne rzeczy się tam dzieją na tym drużycu, a sam trenował. Nie wiem dlaczego, chciał mnie zniechęcić. No i mama była bardzo przeciwna też, jak widziała jakieś tam siniaki, no to no, nie za bardzo jej się to podobało. No ale no, po pewnym czasie dokonałam wyboru, że właśnie to jest to jiu i to chcę robić. Później właśnie, tak jak mówię, były studia, poszłam na statek, brakowało na maksa jiu byłam wtedy białym pasem, ale yy, no, uwielbiałam to, naprawdę uwielbiałam to. I jak yy, przypłynęłam, to później zaczęłam robić praktykę w Gdańsku na wieży lotniczej bo chciałam mieć jakąś tam alternatywę, że jeżeli nie będę pływać, no to może będę latać. Będę, będę pracować na wieży lotniczej. Też to studia inżynierskie i mówię sobie, dobra, można to połączyć. Praca na radarach, super. No i w Gdańsku poznałam Jędrka. No jak się poznaliśmy, to przeprowadziłam się do Warszawy. W Warszawie byliśmy chyba rok, później wyjechaliśmy do Abu Dhabi i to już się później samo zaczęło, krę- zaczęło kręcić, że wiedziałam, że no, że tylko to chcę
0: robić. Że to już tylko to chcesz robić, tak. dokładnie. E, wiesz to co, też cofnąłam się do tych czasów, w których zaczęłaś trenować, bo tak jak zaczęłaś opowiadać, że byłaś tak bardzo zaangażowana w lekkoatletykę. atletykę. E, wiesz to i m- mam gdzieś taki duży problem tam u nas na sekcji. Wciąż brakuje, wiesz, dziewczyn do trenowania, tak? I, I... tak się czasami zastanawiam, e, czy jest jakaś konkretna może grupa dziewczyn, czy tak naprawdę co jest takim czynnikiem, który może zadecydować, wiesz, że dziewczyna zobaczy, jak przyjdzie na trening, że zobaczy mm, chłopaków, którzy ich w jej oczach, wiesz, w oczach osoby, która się na tym nie zna, to są przewalanki. To jest tak najprościej to nazwać. To jest przewalanki, przepychanki się, tak? Co tak naprawdę może zadecydować, że ona będzie chciała tego spróbować, wiesz? I wiem, że najbardziej przerażającym, tak naprawdę, na samym początku jest ten bliski kontakt, tak? Że to nie jest bicie w tarczę, jak w przypadku sportów uderzanych, że jest ten dystansik, tylko że naprawdę jest clinch, jest złapanie kogoś za głowę, jest, kurde, wejście za plecy, jest te duszenie. Siniaczki to jest kwestia indywidualna, bo na przykład moja Gabrysia na początku się cieszyła z śniaczków. Mówiła, o, o fajnie śniaczki.
1: No, znaczy mi też to nie przeszkadzało. Nie,
0: dokładnie. Jest to jakiś taki, tak. taki fajny stygmacik tego wszystkiego, ale tak, nie wiem, myślisz, że jest jakaś jakby, czy to, że ktoś trenuje, jest mocno zaangażowany w jakiś inny sport. Jest szansa, że dziewczyna wtedy bardziej się, że tak powiem, może złapać znaczy, na to?
1: myślę, że w ogóle kobiety, które trenują są bardziej otwarte, ale no nie oszukujmy się, że jeszcze te nasze pokolenia były wychowywane tak, że kobieta, no gdzie? Żeby się biła? No oczywiście. to to w tak, ogóle tak, jest? Tak, tak, tak. Absolutnie. Nie może się bić, nie może, yy, może nawet nie, że mieć innego. Nie może się stawiać. Nie może się stawiać, dokładnie, dokładnie. No tak, no, ja mam też kilka kobiet na jakichś tam zajęciach indywidualnych i mamy ten sam problem właśnie, że dziewczyny wiedzą, że one nie były do tego przygotowane nigdy wcześniej. Czy jakieś, nie wiem, tak. przebychanki z bratem, czy coś zawsze ci rodzice ingerowali? Zostaw ją, to jest kobieta. siostra. Dokładnie, to jest kobieta. No u hmm. mnie czegoś takiego nie było. My z bratem
0: Ogień. laliśmy się.
1: Zadaniówki z rękę głowa. Aż w leciały, tak. Znaczy mama sama nas wychowywała, więc może to też z tego wynikało, że już... no.
0: Mama sędziowała tak, dobra, ty dzisiaj zaczynasz z gorszej pozycji. Już, już nic nie mogła zrobić po prostu.
1: <laughs> no, no tak, no. Tak jak mówię, no, jeżeli kobieta trenuje już wcześniej jakiś sport, to może na pewno będzie jej łatwiej. Teraz te no, nowe pokolenia no, jest, jest inaczej. No. Większość dzieci coś trenuje. Coś trenuje i. i no tak, tym bardziej, taki... że
0: sama zauważasz. Że no, mamy napływ tych dzieciaków na sekcjach w prawda? Tak. I tak. zaangażowanie tych rodziców jeszcze czasami, aż. Aż, aż tak. A, no ale to, <grym> przepraszam.
1: <grym> y-y-y. Także no mówię, no to też wszystko zależy od tego, na jakiego trenera trafi. To jest też bardzo ważne. Y-y, do jakiego klubu trafi? Do jakich ludzi trafi? No nie każdy klub jest typowo podyktowany. kobietom. niektóre kluby jeszcze mają te stare systemy, że to jest klub po prostu. Dla osiłków i, i, i przychodzimy tam się naparzać. No naprawdę, to ma bardzo, bardzo, bardzo duże znaczenie. Mi też jest ciężko powiedzieć, bo, tak jak mówię, no, dla mnie to było coś na maksa naturalnego. W mhm. ogóle ja nie miałam żadnego ograniczenia, żeby <śmiech> czy walczyć z chłopakami, czy. No nie wiem, no, n- nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu od Wiesz, samego początku.
0: Mam, e, mam tą zagwoskę z prostego powodu, bo mam e, trenującą, że tak powiem. W domu, tak? Dziewczynę. I od jakiegoś czasu widzę taką tendencję taką, że. Wiesz, to zapał opada troszeczkę z racji tego, że e, na przykład z prostego powodu tendencja do wag lekkich w klubie mm-hmm. się zmniejszyła. Zaczynają przychodzić same większe hamiska i mm. już nie ma wiesz tej powiedzmy. 70 minus, żeby było z kim tam się pokulać, luźniej porobić, a nawet jak ktoś większy robi, to robię po prostu na takiego flaka, luzaka, że to, tak, tak, tak. wiesz, ten zapał może opadać, nie? Lata, lata jakby treningowe lecą, a tutaj ten, no ale, wiesz, myślałem nawet nad tym, czy może jakąś specjalną, nie wiem, kampanię reklamową na zasadzie, że wiesz, więcej zdjęć wrzucać, że te dziewczyny trenują, czy coś, ale z drugiej strony czasami chyba taki marketing stricte bezpośredni, że jak dziewczyna nie przyjdzie, nie zobaczy, nie spróbuje. Oczywiście. To się nie
1: przekona, tak? Tak, no oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o tę tendencję spadkową tych niższych wag, to, no nie wiem, może w Warszawie tak nie jest.
0: W Warszawie, nie. Ja mówię stricte o tym, co się dzieje gdzieś u nas w klubie, mm-hmm. ja oczywiście, bo jak oglądam to na tym, co się dzieje, wiesz, tutaj, czy w aligatorach, tak. czy w innych, to jest naprawdę super, nie? Tak. Jeżeli chodzi o dziewczęce, o, o dziewczęce o jiu ale to już tam pomijając ten temat, bo mm-hmm. bardziej interesowało mnie to, czy widzisz jakieś e, jakby cechy wspólne dla, wiesz, trenujących dziewczyn, to żeby znaczy, się bardziej... To um,
1: przepraszam, że nie przerwę, wiesz, ja miałam grupę dziewczyn i przychodziło na tą grupę 30 klasek. Także było no. naprawdę super i też wiem, że dziewczyny przychodziły nie tylko po to, żeby walczyć, przychodziły po to też, żeby rozdodawać jakąś swoją energię, żeby porozmawiać, być w gronie naprawdę fajnych dziewczyn, które mają jakieś tam może swoje... Inne zupełnie cele niż my, tam osiągają jakieś nie wiem, no jasne. ale chciały im pokonać właśnie swoje jakieś słabości, chciały pokonać to właśnie ten kontakt fizyczny. I zawsze mówiły, że dobra, dobra, my robimy sobie na razie z dziewczynami, ale może kiedyś pójdziemy na grupę z facetami. No i tak się stało, że zaszłam w ciąży, prowadziłam zajęcia do siódmego bądź ósmego miesiąca. Także już dziewczyny aż się śmiały, że Magda z tym brzuchem to no już nie jesteś w stanie nic pokazywać. I Pregnant r- guard. <laughs> I rzeczywiście, jeszcze próbowałam tą gardę albo coś, ale już mówię, no, no nie, no poproszę zastępstwo. No I Jędrek przejął grupę na dwa czy trzy miesiące i z grupy trzydziestoosobowej zostały dwie dziewczyny. No bo przychodziły też dla ciebie. Dokładnie, no, zostały dwie dziewczyny, które, no, rozwiąza- grupa dziewczynca została rozwiązana, dziewczyny przeszły na grupę mieszaną, no i tych dziewczyn też już w ogóle nie ma. Już nie trenują, także, no trochę przykre.
0: Sad story, Sad tak. story, no. Dokładnie. Trochę
1: przykre, ja chciałam bardzo, żeby ta grupa wróciła, nie było szans, mówiono mi po prostu, że nie ma miejsca na taką grupę, także...
0: No ale to widzisz, to z jednej strony tak jak mówisz, że tutaj poprzez to, że ty stworzyłaś taką grupę, która była przeznaczona jakby tak. tylko i wyłącznie dla kobiet, zrobiłaś im bardzo takie wygodne intro do tego sportu, tak? Mhm. Ale potem, kiedy już widzisz, level się zwiększył, w zasadzie trzeba było iść z chłopakami, mhm. no to niestety one tej próby nie przetrwały,
1: tak? Dokładnie, dokładnie. No ale to też nie jest tak, że wiesz, jiu jest dla wszystkich. Bo jiu może trenować każdy tak naprawdę. Czy to gruby, chudy, Mały, niski, niski, wysoki, no to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ale tak jak zawody, czy tak jak treningi na jakimś wyższym poziomie, nie są dla każdego.
0: Tak, no, Nie oszukujmy się, no to nie jest
1: dla każdego. No, nie każdy musi być super sportowcem, ale moim zdaniem każdy powinien mieć jakiś taki instynkt samozachowawczy. Jeżeli tego nie ma, to właśnie po to przychodzi też na jiu-jitsu, żeby tego się bardziej nauczyć. No nie umieć się obronić, no, no to jest trochę takie kalectwo moim zdaniem. Tak,
0: myślę, że bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o to, że ludzie wracają na jujitsu, jest aspekt ten tak zwany community, czyli przynależności do pewnej społeczności, która, no nie oszukujmy się, w naszym środowisku jest bardzo taka friendly dla wszystkich, tak? Oczywiście są sekcje, tak jak mówisz, w których jest jeszcze tendencja, że tam wiesz, sztywniutko, ale wiesz co, nawet tam można naprawdę odnaleźć to, bo... Zawsze na koniec każdego treningu, kiedy jesteśmy po kilku rundach sparingów zawsze poziom endorfin jest równy u wszystkich.
1: To fakt. I to, no. nieważne jaki
0: masz, kurde, nastrój na sam początku, czy nie chce ci się robić techniki, czy masz gorszy dzień, to koniec końców po tych walkach nagle stajesz się jakiś taki milszy, że chce ci się zostać, pogadać. Nie mówię, że zawsze tak jest, mm-hmm. ale wiesz, tak. jakby to idzie są że ludzie zostają, zostają są po treningu, że nie ma, że po zbiórce zrywka do szatni
1: i pak. To prawda, jest zupełnie inaczej niż właśnie w jakimś y, tajskim, czy, 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 w, czy w innych sportach. Rzeczywiście tak jest, że po tym jiu jednak... No każdy, każdy jeszcze rozmawia jest troszeczkę bliższe więzi są. Bliższe więzi, mhm. o to chodzi,
0: że ludzie właśnie dla tych więzi wracają. I też wiem, wracając jeszcze do jakby trenujących kobiet, że e, one też właśnie w pewien sposób to przełamują, tak, że widzą, że oprócz tego, że mogą tutaj się rozładować, tak, to jeszcze potem zostają sobie z chłopakami, pogadają. Też to tworzy, jakby tworzy, ten rodzaj więzi, które tworzy życiu jest naprawdę czymś tak. wyjątkowym i idealnym, które to jest ciężko wytłumaczyć mm. ludziom, bo osoby spoza kręgu trenujących, jak nie wiem, nawet mm. siedzisz przy rodzinnym, obiedzie czy coś, nie ma sensu im tego tłumaczyć, sensu, bo oni zrozumieją. widzą tylko aspekt treningu. Oczywiście. Dla nich aspekt sportowy to jest zawsze piłka nożna, to, jakby, to się nie dzieje. To się jakby tworzymy jakby w sporcie tworzymy alternatywny świat. My poprzez jujitsu. Tak. Wyróżniamy się, jesteśmy wyjątkowi, ja powtarzam to na każdym kroku mm-hmm. i nie mówię no, dlatego, że mój sport jest wyjątkowy, a twój nie, że mój jest lepszy, a twój gorszy nie, ale nie ma czegoś takiego drugiego.
1: To prawda, no tak jak mówię, ja trenowałam wcześniej lekkoatletykę, no miałam tam super znajomych, super przyjaciół, ale nie było czegoś takiego. Może, może też byłam za młoda, albo no, nie, nie, nawet nie pamiętam, żeby tak było, że... Właśnie już wszyscy zostajemy po treningu, sobie siedzimy, rozmawiamy, przeważnie no, wracaliśmy razem autobusem, rozmowa krótka, część do widzenia i, i, i tyle.
0: Jeżeli chodzi też właśnie o aspekt sportowy stricte, takiej rywalizacji, że u, użyłaś tego stwierdzenia, że jakby ten poziom zawodniczy i rywalizacji sportowej mhm. nie jest dla każdego, aczkolwiek próg wejścia, który jiu-jitsu oferuje dla osoby trenującej do zawodów jest bardzo niski i tak naprawdę każdy może zacząć już sobie, wiesz, jeździć na zawody, startować i poczuć się tak, wiesz. Competition, y, pro atlet i w ogóle. Nie, nie no słuchaj, tak jest, jakby, tak, jest, tak jest. Abstrahując do tego, że w mediach społecznościowych kreowanie siebie na mm-hmm. osobę startującą jest, no już tam nie oceniajmy tego, jak to wygląda, bo wiadomo, no, nie będziemy, nie będziemy hejtować, tak? Tak, tak? Tak, tak. Y, tak. Ale wiesz, to jest też. Y, Podnoszenie własnej wartości, tak? I owszem, może nie jest to oznaka zdrowia psychicznego u niektórych, że, że w ten sposób, wiesz, podnoszą swoją wartość, że opisują, że są prozawodnikami, a wciąż startują na poziomie białych czy Oczywiście. niebieskich pasów. Mhm. Oczywiście nie, nie, chcę, nie, dekla- nie tak. chcę deklasować mhm. czyjejś pracy. Ale umówmy się, pro... To jest brown-black belt. Oczywiście. To jest tam. No dobra, powiedzmy. Ja nie mówię, że są niskie poziomy w niebieskich pasach czy w purpurach, tak? Ale powolutku. Powolutku, tak? Tak, tak. Wszyscy chcą trenować. Ja też pamiętam, że jak byłem niebieskim pasem, to... zacząłem, y, pierwszy raz w życiu w ogóle zacząłem trenować tak, że rano robiłem na przykład siłkę, a wieczorem wszedłem na matę. I wiesz już jak się czułem, już Oczywiście. jak z highlightów, że to o kurde, oglądasz, że rano robisz siłkę, potem pilnujesz jedzenia przez cały dzień, a wieczorem idziesz na matę i, i ten. To było naprawdę fajne, bo ja n- nigdy nie, nie poczułem się, że coś mnie aż tak wkręci, że ja się tak poczuję. Aczkolwiek żyliśmy jeszcze poza erą wtedy na społecznościowych nie miałem szansy na, kre- na tak, kreowanie, tak, tak, na kreowanie tak, się, tak. Y, ale wracając jakby... Do tego jiu-jitsu nie jest zawodniczo dla wszystkich, ale, zawodni- ale możesz się poprzez jiu-jitsu poczuć zawodnikiem, nie, jakby nie myśląc, że nigdy jakby nim będziesz. Możesz nagle, y- ja zawsze daję ten przykład. Na przestrzeni dwóch lat może się okazać, że na przykład siedziałeś na kanapie i tam, kurde, piwko, chipsy i takie proste, proste, Januszowe żyćko, tak? Zaczynasz startować, dwa lata później jedziesz na swoje pierwsze zawody, nawet gdzieś startujesz jako Masters i przywozisz medal. I myślisz sobie, kurde, dwa lata temu, ja bym nigdy w życiu nie pomyślał, że stanę na jakimś podium, przywiozę jakiś medal sportowy. Mhm. A dalej nie mam sportowej sylwetki, dalej pracuję w tej samej firmie, ale przywiozłem medal z zawodów, więc w pewnym sensie stałem się sportowcem. W pewnym słowo znaczeniu, więc no jiu zawodniczo daje dużo możliwości. Nie jest dla każdego na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o starty, ale daje możliwość y, poczucia się bycia, poczucia się bycia. <laughs> Już
1: się No tak, no daje, taką, może być tym bardziej, że jest pełno tych y, różnych kategorii, właśnie tak jak mówisz, i Master's, i, aż do Master's 8, czy nawet więcej. 7
0: chyba jest 7, tak.
1: Mhm. Także no można sobie postartować. Y, no zależy, co, komu to daje, prawda? Po co ktoś startuje.
0: A po co ty startujesz?
1: Bo to bardzo lubię. Okej. Okay. Ale ja jestem bardziej człowiekiem drogi, a nie celu. Mhm. Czy oczywiście mam jakieś tam swoje cele założone, ale y, mi to sprawia po prostu ogromną frajdę, nie tylko startowanie, nie tylko wygrywanie, ale sama, sama droga, którą tak naprawdę jestem, no nie lubię tak siebie określać, że jestem tym, jestem tym, ale jeżeli mogę nazwać siebie jakimś sportowcem, no to w ogóle cała ta droga, ten proces, yy, i to nie mówię tak jak o jakimś przygotowaniu krótkim, tylko to wszystko, tyle razy, ile się naprzegrywałam, no ale dalej w tym jestem, yy, że to mnie zniechę, nie zniechęciło w żaden sposób, yy, tylko wręcz przeciwnie, no dało mi jakąś tam większą motywację, może... No i wiem, że mimo jakichś tam porażek, że to nie, że, że, że sukces no, tak naprawdę niczego nie rzutuje. No rzutuje to okej. Okay. Cieszę się chwilę, to jest jak zjedzenie cukierka. Był super smaczny, zjadłam go, ale życie toczy się dalej. no Co zrobisz? Przez chwilę jesteś tutaj gdzieś tam na tapecie, ale następny dzień to już jest kolejny, kolejne wyzwanie, kolejny, no taki sam dzień jak, 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 każdy, jak każdy inny. Jak każdy
0: inny, dokładnie. A powiedz... E- Boisz się przegranych? Dalej?
1: Nie lubię, wiadomo, nie lubię przegranych. Kto lubi przegrywać? Nikt nie lubi przegrywać, ale wiem, że to jest nieodłączny element tego sportu. W ogóle też śmiesznie to zabrzmi, ale mało ludzi rozumie, że wygrywanie to nie jest tylko jak zajebiście jesteś przygotowany. Jak zajebiście jadłeś, jak nie wiem, y, mocno trenowałeś, y, mentalnie się przygotowałeś i wszystko. To nie tylko o to chodzi. To chodzi też o ten dzień, akurat, w którym inni zawodnicy byli troszkę gorsi. Na przykład, nie wiem, twoja przeciwniczka nie wyspała się, bo za drzwiami była głośna muzyka. Y, nie wiem, następna przeciwniczka tuż przed walką się przeziębiła. Jakieś tam minimalne, składowe, wszystko to tak naprawdę... Dyspozycja rzut... dnia, Dokładnie, prawda? dyspozycja dnia rzutuje na twój sukces. Wiadomo, super jest wygrywać, super jest y... pokazać się je też z tej dobrej strony. Właśnie ja miałam zawsze coś takiego, że okej, okay, nieważne, przegram, wygram, ale chcę pokazać dobre jiu Zawsze o tym sobie myślałam, że kurczę, że trenuję i że uważam, że moje jiu jest spoko i chciałabym pokazać, że, no to jiu A tak naprawdę wygrywają osoby, co jest... To są zawody. Jest 5 minut, 10 minut. Jest strategia. Wygrywają osoby, które mają lepszą strategię. Wygrywają osoby, które mają więcej szczęścia. Tak jak o tym mówię, że możesz być super na macie, super na treningu, ale nie zawsze się to przełoży na wygraną. Także sukces a sukces. Zależy co jest dla Ciebie sukcesem. Dla mnie sukcesem jest to, że do dzisiaj trenuję, że mam pracę, dziecko, ale jeszcze dalej startuję, trenuję i bardzo się z tego cieszę że staje, daje mi to niesamowitą radość, yy, w ogóle uczestniczenie w tym całym cyrku.
0: W tym procesie, tak jak tak, w drodze, tak jak tak,
1: tak, że po prostu przychodzę na tą matę i że nie ma czegoś takiego. Kiedyś jak yy, byłam młodsza i startowałam na zawodach, to przed każdą walką stałam na macie i mówiłam sobie, Boże zabierz mnie stąd, co ja tu robię, co ja tu robię, ja tu nie chcę być. Po prostu nie chcę. Teraz stoję przed yy, matą i mówię już teraz. Już chcę się bawić, już chcę po prostu wjechać w to i robić swoje. No i to daje mi taką, tak, taki luz i taką radość z tego, co robię. A powiedz,
0: bo teraz odczułem coś <coughs> takiego, że już teraz wchodzi, nakręcasz się przed walką, czy wolisz calm down, bardziej się tak, że tak powiem, luzować?
1: Kiedyś bardzo się nakręcałam, bardzo, mm. bardzo. tam no w ogóle słuchałam jakiegoś hip-hopu, staram O się, najgorzej. <coughs>
0: tak. Starałam się jakoś... Ale słuchałaś polskiego hip-hopu, czy nie?
1: I takiego, i takiego.
0: O nie. Tak ja także... wczoraj a propos, a propos hip-hopu, to mój kolega teraz, mój kolega, który nie jest zbytnim fanem rapu, słucha tam troszeczkę, ta, mm-hmm. powiedział, że mówi, słucham dużo teraz rapu, wiesz? Mówi, bo, mówi, podkreśla moją wartość gościa wjebanego w kredyt. Mówi, i takiego niewolnika, który musi o 6 rano wozić żarcie.
1: Mówi, utożsamiam się z tymi wszystkimi imigrantami no, no tak. No. Nie no, teraz to sobie po prostu e, oglądam czasami jakiś e, króciutki e, highlightik, który bardzo lubię.
0: A który lubisz? Masz jakieś swoje ulubione? Mam swoje
1: ulubione, ale tak wolę to zostawić A, dla okay, siebie.
0: Okay.
1: E, także albo to oglądam, albo e, po prostu sobie oddycham i... Mm, nie wiem, no, po prostu nie skupiam się na tym, że zaraz tam wejdę. Nie mam czegoś takiego, że Jezu, zaraz będzie ta walka, zaraz będzie ta walka. Nie chcę albo coś. Po prostu nie. Oddycham sobie, czekam, wywołają mnie. Okej, okay, idę, robię swoje jiu To, czego się nauczyłam, to, co robię najlepiej, no, wierzę teraz bardziej w siebie. Kiedyś mimo tego, że dużo więcej trenowałam yy, i wydawało mi się, że moje jiu jest naprawdę na wysokim poziomie, yy, zdarzało się tak, że naprawdę byłam przekonana, że okej, okay, czy tam niebieskie, purpurowe pasy. Pamiętam, że jeszcze jechałyśmy z Karoliną, na zawodnik na World Pro, eliminacje. I mówię, Karolina, czuje się najlepiej na świecie. Mówię, ja to wygram i to tak szybko, że... A ona mówi, no dobra, super, ekstra. Jeszcze tam wagę cięłyśmy, pamiętam, i yy, szłyśmy na saunę i tam w ogóle rozmawiałyśmy. I ja mówię, nie, no wiem, wiem, że to jest mój dzień i będzie naprawdę super. Przegrałam w pierwszej walce przez przewagę. Dokładnie, dokładnie. Także, także też wiem, że jeżeli jak się, no duże, duże ma znaczenie też jak ty się zaprogramujesz, jeżeli tak bardzo, bardzo, bardzo tego chcesz, no to przeważnie kończy się to odwrotnie, wychodzi odwrotnie. Czasami musisz po prostu wyjść z takim mega luzem, zaufać sobie, zaufać swojemu ciału, które nauczyło się już pewnych odruchów i... No i, i zaufać sobie. To jest ważne.
0: Oczekiwania, to też... E... Oj,
1: oj, to, to zabija wszystko. To zabija wszystko. Ale to nie tylko w jiu to zabija wszystko w, w i życiu. I w związku, tak, i, tak. i we wszystkim. No, tak, no ale do tego trzeba było dojrzeć. Do dokładnie. tego trzeba było dojrzeć. Eee, mm.
0: Myślę, że te oczekiwania, wiesz to bardzo, bardzo taką ważną odgrywają rolę, a mianowicie pozbycie się tego. Oczywiście. I taką świadomość, że... Mm, właśnie, wiesz co, użyłaś takiego pokrewnego stwierdzenia, którego ja zawsze mówiłem, że wygrać czy przegrać, tam wiesz, fajnie wygrać, miowo przegrać, ale ja chcę jechać pokazać dobre jiu-jitsu, mm-hmm. takie, że ja potem zobaczę tą walkę i nie mówię, że tam wiesz, będę skakał do Balachy i odpadał i oddawał punkty mm-hmm. czy coś, tak, tego, że chcę pokazać takie jiu że rzeczywiście będzie, no dobra, przegrałem, ale ta przegrana nie była aż jakoś tam znaczna. No teraz przykładowo jak byłem w tym Rzymie, też zrobiłem przygotowanie życia do Rzymu, naprawdę siłka, wszystko, a też zostałem wrzucony w taki tryb, w taki tryb życia, że doszłem jeszcze robota w technikum. Dostałem więcej obowiązków w życiu, a musiałam tak coś jak zmieścić plan, czyli siłka, mata, drille, ile tam mogłem, tyle robiłem. Witaj w moim świecie. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, uznałam, że to jest... To jest plus. To jest plus, mhm. to jest plus bo nie ma, że trening, drzemeczka, szameczka, wszystko... Wiesz, fajnie by było, ale dobrze, rzeczywistość inna. Zrobiłem przygotowanie super, udało mi się ściąć wagę. Wiesz, sponsorzy się pojawili na ten wyjazd. Naprawdę wszystko się fajnie, fajnie, fajnie ułożyło. Popełniłem kilka błędów tam takich strategicznych, może nie o samą walkę chodzi, ale samo takie podejście mentalne, wiesz, bo teraz już już jestem bogatszy to wszystko. I przegrałem przewagą, cóż, nie, przepraszam bardzo, przegrałem decyzją sędziów. Ale jaki był plus? Pokazałem tę walkę dla moich trenerów czy dla Krzysia Łukaszewicza, dla Janka,
1: mm-hmm.
0: powiedzieli wprost, mówi też szczerze, ja nie wiem, czym on wygrał. Tak? Ale to były zasady IBJJF, Pojechałem mm-hmm. pierwszy tak. raz, tylko że wszedłem do walki na zasadzie, zrobiłem wszystko. Też muszę powiedzieć, że skorzystałem przed tymi zawodami, z konsultacji z Zosią. Tak, mm-hmm. z, prostego, z prostego narzędzia, które jest coraz częściej gdzieś tam używane i bardzo mi to pomogło. Jedna godzinna po prostu wizyta, wizyta, rozmowa z Zoszką uświadomiła mi kilka kilka jakby takich rzeczy. Naprawdę, może nie to, że już taką luźną głową pojechałem, ale tak, tak, uznałam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cenne było, tak?
1: Znaczy, mi się też wydaje, że w ogóle są jakieś tam przełomowe momenty w twoim życiu, żeby w ogóle też osiągać jakieś sukcesy. Tak jak mówię, do, do niektórych rzeczy trzeba dorosnąć, i dla mnie też, no w ogóle ta, ta, tak jak wspomniałam wcześniej, śmierć mamy zrobiła tak ogromną różnicę, że zobaczyłam, że są rzeczy, znaczy jest dla mnie mówię numer jeden i kocham to po prostu ale rzeczy takie na świecie są... przyziemne bardziej mm-hmm. są, są, są również bardzo, bardzo ważne i to czy przegrasz, czy wygrasz, ok, no życie toczy się dalej e, no ale ok, jedziesz tam no to dawaj z siebie 100% I ty bądź zadowolony, czy zadowolona ze swojego występu. Wiadomo, że przeciwnik, tak jak mówiłam, może być lepiej przygotowany, czy czy, czy cokolwiek może się wydarzyć. No ale jak tam już jedziesz, no to daj z siebie te 100%.
0: Tak. Bez wymówek,
1: no. Bez ile, wymówek ile trenowałeś, tyle trenowałeś, tyle trenowałeś, ale jeżeli za każdym razem tak będziesz podchodzić, że tak jak właśnie mówiłam wcześniej, może się wszystko wydarzyć, może być tak, że ty myślisz, że nie jesteś w 100% przygotowany, nie pojedziesz na zawody, a twój największy rywal tuż przed walką podskoczy i skręci kostkę, także osoba, której najbardziej się obawiałeś albo coś, no... No, sama wiesz, się reklasuje, nie no, dokładnie. Nie wiesz, nie wiesz, co się wydarzy. Także nie można też się zniechęcać. Ja tak kiedyś myślałam, że okej, okay, nie wystartuję na tych zawodach, bo uważam, że w stu procentach nie jestem gotowa. Nigdy nie będziesz w stu gotowy tak. do niczego. Tak. Wiesz co, użyłaś też bardzo
0: fajnego, I, i, e, e, przytoczyłaś fajną anegdotkę, że e, jedziesz tam, e, jakby to bądź z siebie zadowolony. Tak? A dużym, najczęściej największym lękiem jest to, że wiesz, przegram, a wszyscy wiedzą, że się przygotowywałam, że to było. Ach, tak. Magda, ale to mhm. wiesz, można to bagatelizować, ale rodzic, rodzina wie, jakby wiesz, będziesz musiał wrócić i na przykład powiedzieć, no niestety jakby przegrałem, czy tam coś. Ludzie, którzy cię kochają, mają to serdecznie w dupie, czy to przegrałeś. Mm-hmm. znaczy Inaczej, nie mają tego w dupie, ale jeżeli przegrałeś, to tak czy ci się cię będą kochać, w cię i będą z tobą, a, be- a wygrasz, to będą z tobą pili szampana i, i tyle. Bo są z tobą na dobre i na złe i uświadomienie sobie tego, że robisz to dla siebie, a nie dla tego, co powiedzą inni. Oczywiście, że fajnie jest napisać post po zawodach podglądasz te lajki. Owsz, jesteśmy wszyscy w tym próżni i, i ja nie mówię, że to jest złe, tak? Tacy jesteśmy, tak są zbudowane i gdzieś, jakby, jak się pojawia taka tak zwana, jak to się nazywa, piramida potrzeb, tak? To jest to poczucie jakby bycia, jakby gdzieś tam samorealizacji. No i gdzieś tam ona jest najwyżej, ta potrzeba samorealizacji. I ta samorealizacja, według mnie, objawia się w tym, że obserwujemy, czy tam ktoś nas doceni, jakby, czy coś. I fajnie jest to wszystko gdzieś napisać, ale koniec końców liczy się to, też w tą piramidę w zajrze. Tam na dole jest coś takiego, jak poczuję bezpieczeństwa, tak? I to bezpieczeństwo właśnie gwarantują nam nasi bliscy, którzy będą z nami na dobre i na złe. I dla nich możemy wygrywać, dla nich możemy przegrywać, whatever.
1: No dobrze, ale teraz porównujesz takie y, Instagramowanie. Wiesz co, to <ścoughs> kiedyś usłyszałam bardzo dobry, dobry tekst, że bycie sławnym na Instagramie to jest tak jak wygranie w Monopoli. Ten tekst po prostu chyba zapamiętam do końca życia. No, no nie wiem, kto się jara tym, że jest sławnym na Instagramie.
0: E, Okej, okay, ja rozumiem, mm-hmm.
1: że dostajesz z tego jakieś tam profity i, i w ogóle... Próbki kosmetyków. <laughs> Ale tak naprawdę, tak naprawdę, co to znaczy? Co to znaczy? Co, nie staćcie na to, żeby kupić sobie kosmetyk? Nie, no oczywiście. No Więc właśnie, no. to wiesz, no tak jak mówię, teraz każdy może być na tym sławny, wystarczy, że zrobi coś głupiego, czy po prostu, nie wiem, ma miłą aparycję, czy no...
0: Ależ, aleś jesteś gentle tutaj.
1: No cokolwiek, no nie oszukujmy nie, no się, no, nie oszukujmy się, no. się. Czy nie wiem, pokaże napakowanego, napakowany gościu pokaże się i tak naprawdę no... Spójrz na ten Instagram. Większość tych ludzi jest znanych. Znanych z tego, że są znani, tak jak to kiedyś mieliśmy. Kiedyś nie było tego problemu, kiedyś nikt się nie przejmował tym, czy dostaniesz 5 lajków. W ogóle to jest tak, taka strata czasu. Siedzenie i obserwowanie tego, czy ktoś mnie polubił, czy ktoś, nie wiem.
0: Followersują followers mnie. Followersują,
1: tak. dokładnie. No OK, followersuję, ja lubisz, nie wiem, podoba Ci się tym problemu. Fajnie, Fajnie, że to robisz, fajnie, że followujesz, e, ale ja nie jestem po to, żeby jakby zaspokajać twoje potrzeby i wrzucać cały czas jakieś informacje, które, okej, okay, są jacyś tam y, jakieś coachowie i in, inne osoby, którzy, którzy wrzucają fajne posty i w, które w jakiś sposób motywują, no ale no, nie, nie wszyscy to mają, no, nie wszyscy to czują i nie każdy ma taki dobry przekaz. No nie wiem, no no mnie w ogóle nie jara to, bycie sławnym na Instagramie. W ogóle zero, po prostu kompletnie. Fakt, że jak ten Instagram powstał, ja fakt, że też założyłam go dosyć późno, bo jakiś rok temu i że jak to powstało, to mówiłam sobie, kurczę, no, no fajna, fajna sprawa w ogóle, że można w końcu pokazać siebie. Tak, tak, tak. Użyć tego jako narzędzia do tak, autopromocji. Dokładnie, tak. no ale z biegiem czasu zobaczyłam, że to jest, to jest tak próżne i w tak. ogóle tak duża strata czasu i energii na to, że... No
0: tak, ale wiesz, mówisz, że założyłaś profil około rok temu, a ja zauważyłem też taką tendencję na przykład, że teraz gdzieś po sobie, że proste zdjęcie z Nowego Jorku, tak, przygarnia ci po prostu, wiesz, tych lajków 14 razy więcej niż zawsze. A jeżeli ja, szanowany redaktor redakcji tutaj krajowej, Siedzę i chcę często napisać coś wartościowego, bo nie ukrywam, najczęściej moje pobudki przy pisaniu felietonów czy jakichś postów mają za zadanie jakby przekazanie mojej powiedzmy pozytywnej energii, którą mam danego mm-hmm. dnia, przekazanie jakichś myśli, z którą się mogę podzielić z innymi, ale nie wiem, żeby się uśmiechnęli, żeby mieli jakąś autorefleksję mm-hmm. odnosząc się do tak, tego, tak? tak. że to wszystko jest robione dla ludzi. Wiesz to, wiem, że są też algorytmy tych wszystkich e, portali i że to wszystko nam się wrzuca, ale to wiesz, jakby gdzieś nie ma nie ma totalnie przełożenia. Teraz byliśmy w Nowym Jorku. Wilku dawno mówi, widziałeś moje zdjęcie z Central Parku? Model człowieku. Mówi, widziałeś ile lajków? A to wiesz, gdzieś tak się odbywa, nie? I wszyscy się zastanawiamy, że kurde, chcesz coś przekazać ludziom, pokazać, mm-hmm. wiesz, nie? Y, no tak, tak, no tak. I to gdzieś tam po, po, polubi ci to kilkadziesiąt osób, czy coś wrzucę z zdjęciu Nowy Jorku,
1: to to, z drugiej strony to jest też tak, że Nowy Jork i też pewnie oznaczasz siebie, że jesteś w Nowym Jorku. Tak. Lokalizacja, tam masz... Algorytmy, dokładnie. Tak, o, to wiesz o to chodzi, też pełno ludzi i w ogóle... E... Ale co miałem powiedzieć, Madziu,
0: że skoro założyłeś twój, swój profil rok temu, to w takim razie mm. muszę ci powiedzieć, że ty masz bardzo bogaty profil właśnie w takie obrazki, które, który mm-hmm. mu, yy, 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 czyni z ciebie od razu personę taką, że tak powiem, interesującą. Wyjazdy, Bali, Asia Jędrzejczyk, to wszystko gdzieś ładne. Te zdjęcia są bardzo ładne, te wszystkie nasycenie kolorów. Już nie mówię o filtrach czy coś, ale spełniają te wszystkie kryteria, które powodują, że no, masz tych followersów, tak, dużo, ale bardzo mi się podoba, że masz do tego podejście, jakie masz, bo nie czuję w tym fałszu, że ty mi tutaj mówisz, że nie. jest próżne w ogóle, ale że siedzisz tam, tam, Że siedzę i klikam nie, na tak. Instagramie godzinami. Nie, nie, nie. Wiesz, ja sobie robisz? bardzo
1: często robię też tak, że e, piszę moim najbliższym, że słuchajcie E, Będę w telewizji. Nie, b- wylogowuję się całkowicie, proszę nie piszcie, piszcie do mnie na Whatsappie czy, czy gdzieś. Nie chcę w tym siedzieć, nie chcę, wiesz, nakręcać się, patrzeć i, 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 i no też nie mam. Y, no jeżeli nie masz co wrzucić, no to po co coś wrzucać? Wiesz no tak. co chodzi? Jeżeli ja mam szukać i stracić swój czas na szukanie Jezu zdjęcia albo, albo zrobienie tak, sobie tak. zdjęcia. Nie, o nie. O nie, to, to nie, to nie, to nie to, to nie, to nie mój styl i no chyba nigdy do tego się nie przekonam. Miałam kilka osób, które mówiły, Magda, nie wiem, wrzucaj, wrzucaj to, wrzucaj tak, tamto, tak, tak, tak. żeby to lepiej funkcjonowało. Czy sponsorzy, czy coś? W sumie mówię, nie, kurczę, nie, to nie jestem ja, ja nie chcę być w tym fałszywa. Okej, okay, mogę wrzucić zdjęcie, jak jestem na jakimś super treningu, czy mogę wrzucić zdjęcie, nie wiem, z synem, czy mogę wrzucić zdjęcie z wyjazdu, okej, okay, ale nie jakieś robienie sobie, nie wiem, no, sztucznych zdjęć, tylko po to, żeby coś wrzucić.
0: Rozumiem. I powiem Ci, że miewam często, też łapię się na tym, że myślę sobie tak, dawno nic nie wrzucałam na Insta. I ja mm-hmm. automatycznie na przykład wchodzę w album i przeglądam, czy mam jakieś zdjęcie z ostatnich z obecnych tygodni, czy dwóch, które nie wrzucałem, do którego mógłbym wrzucić i na przykład coś tam napisać. Ale nie na zasadzie, wiesz, zdjęcie, cytat z... z... Paulo Coelho. Paulo Coelho, tak, i potem, nie wiem, z Biblii fragment, nie jeszcze I ten... Y... I właśnie też teraz trzecimy się tak, o, Jesus, po co robić to tak, gdzieś tam na siłę? Tak, tak. Dzisiaj akurat jechałem pociągiem, nudziłem się to gdzieś tam na story. Wstawiłem jakiś numer z Instagrama, zdjęcie, książki, że będę robił podcast, ale dlatego, że jechałem pociągiem. No tak, dokładnie. I po prostu musiałem zyskać, a to skoro to jest czas, który możesz na to poświęcić, mhm. ale w życiu codziennym, gdzie trzeba, nie wiem, zrobić sobie jedzonko, gdzie trzeba coś tam załatwić czy oczywiście. coś, no to wiesz, oczywiście są... Y- postacie, które używają
1: tego do, jako narzędzia do autopromocji. Aczkolwiek też wiem, że to często jest sprawa marketingowców, nie? No właśnie też chciałam powiedzieć, że są specjalne osoby też pozatrudniane do, do robienia też takich rzeczy. No i dlaczego ty masz swój tracić czas na robienie, nie wiem, czegoś, może nie, nie mówię za darmo, ale w ogóle na zajmowanie się tak błahą rzeczą. No możesz, nie posłać posłuchać super podcastu, czy możesz pos- y, poczytać książkę, czy tak jak mówisz, na no, czasie się tu przygotować. Czy... Czegoś się dowiedzieć. Czegoś się dowiedzieć, A czego się dowiesz z tego Instagramu?
0: No nic, to jest y, tylko takie wizualne zaspokojenie naszej tak,
1: potrzeby tak.
0: estetycznej jakieś często, no. y, Też, y, kurde, no też, te, I... też to jest podbudzanie czegoś takiego, że wiesz, no ludzie widzą te kolorowe życie i y, 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 potem to jest takie, że kurde, ja tak nie mam, bym chciał tak no, mieć. to jest i... trochę
1: przykre, to prawda. A... To jest trochę przykre właśnie, jeśli chodzi o no taką jeszcze naszą e, polską troszeczkę zazdrość. Okay. I, 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 no ja też bardzo dużo tego czułam, o, tu byłaś na Bali, o to skąd masz kasę, tu, to kurczę, to było takie. No tak, takie no. dziwne, wiesz, albo w Stanach, o, skąd miałaś kasę, kurczę, skąd miałam kasę, pracuję. No właśnie to pracuję nie. cały rok, wiesz. E, no, no nie od dzisiaj pracuję od 15, od 15 roku życia. Zawsze ta praca to była dla mnie jakaś, e, no taki wyznacznik. No, nie pracujesz, no nie jesz, no musisz no, pracować, żeby chodzi. zarobić na siebie, musisz pracować, żeby no, w ogóle też praca to jest może takie... Te fundament można, śmieszne dokładnie. śmieszne stwierdzenie, ale jako fundament, no, no robisz coś też dla kogoś. Ja też jestem nauczycielem teraz w szkole, wiesz, dla mnie to jest naprawdę cudowna rzecz, ogromne wyzwanie, ogromne, no ale wiem, że robię coś dla kogoś. To tak. Jest, to niesamowite uczucie.
0: Aczkolwiek e, z racji, że też tak, tak nauczycielem od września jestem, mm-hmm. uważam, że właśnie tą wartość i to stwierdzenie, że praca jako fundament, my tym następnym pokoleniom musimy przekazywać. I Oczywiście. Fajne jest to, że my reprezentując jiu-jitsu możemy pokazać, że my poprzez pracę, którą włożyliśmy, <laughs> jesteśmy w punkcie, w którym jesteśmy. Tak, tak I... chociaż,
1: chociaż, przepraszam, że ci przerwę. Ostatnio moje dzieciaki w szkole, w, których, w której pracuję i który też uczy jiu-jitsu, mhm. e, i się mówił, proszę Pani, a jak to jest, że Pani jest mistrzynią świata, a Pani pracuje w szkole. No <laughs> Rozmawiło mnie to bardzo, no ale później się zapytałam, no a co, to, co, co jakie to ma znaczenie? Mhm. Jakie to ma znaczenie? No pracuję w szkole, bo to lubię, pracuję w szkole, bo daje mi to jakąś stabilizację taką, że wiesz, że no, no muszę coś zrobić, muszę tam przyjść, e, no i daje mi to też bardzo duży rozwój, bo ja pracuję z, z dziećmi z orzeczeniami yy, i, i no, no jest to naprawdę ogromne wyzwanie. Mhm. Chodzisz każdego dnia, no nieważne jaki masz humor, ty musisz być z tymi dziećmi i...
0: Dyspozycja musi być, W 100 procentach,
1: one potrzebują twojej uwagi, bo musisz tam być, musisz tam być.
0: Tak, ta improwizacja przy pracy z dzieciakami, e, zwłaszcza jeżeli masz, tak jak mówisz, ty pracujesz i w szkole i masz też seksy dziecięce, to... Tak, tak. No i jeszcze
1: dziecko w domu, tak? Dziecko w domu. No ja jeszcze nie mam tego, ja jeszcze nie
0: doszedłem do tego, aczkolwiek widzę, że są dni, w których no jest to bardzo dużo. Bardzo. Bardzo dużo dużo dzieci. Bardzo dużo dzieci. I też muszę przyznać, że na przykład zrezygnowałem na chwilę obecną z pewnych, pewnych przyjemności codziennych, które jakby pomagają mi w tym, że czuję, że muszę być bardziej przytomny, wiesz, przy tej tej pracy i, i no, no. Jest to wymaganie, jest to duża odpowiedzialność, też taki e, krok naprzód. Madziu, m, bardzo bym chciał przejść oczywiście do tego tematu, który napomknąłem na początku. E, skąd w ogóle wziął się u Ciebie pomysł, żeby e, piękną buźkę dać sobie obijać, bądź nie dać sobie obijać, bo możesz, tak? Jest, mm-hmm. Nie chcę e, zawiąć, że podjąłeś decyzję, ale pojawiło się na media społecznościowych twoje zdjęcia z Asią, gdzieś tam Jędrzejczyk czy coś, mm, czy coś. muszę powiedzieć, że na samym początku, jak łańcuch tych wydarzeń gdzieś mi się połączył, ok, Magda stawię zdjęcia z Aśką, tu to autopromocję, że coś myślę, <grym> czy ona <grym chce <grym iść MMA, tak, i patrzę, Magda dołączyła do promocji MMA z WCA, tutaj e, zdjęcióweczki, że zaczęłaś trenować. Powiem ci, że, przyznam ci szczerze, że na samym początku myślę tak, Fame, tak? Że chcesz, że po prostu mm. jesteś głodna, wiesz, fejmu i że, wiesz, tutaj zdjęcia z Aszką, że ten, że UFC, że myślę zwęszyła forsę. No oczywiście, kto nie zwęszył forsy to swoją Ale to podatkowatość no. moja, wiesz.
1: zwęszyła znaczy...
0: forsę, myślę, chcę być mistrzynią UFC, że Aśka ją namówiła pewnie, nie? Aśka namówiła pewnie, że wiesz, że
1: w jakiś spo- sposób to się tak, wszystko tak. połączyło, no to, to, tak? No to okej, okay, możemy przejść do tego, jasne. Przej- przejdźmy do tego. E, to znaczy tak, Jeśli chodzi w ogóle o MMA, no to zaczęłam trenować dwa lata temu. Jak wróciłam do takiego mocnego trenowania, chodziłam do klubu, w którym kiedyś pracowałam, do Akademii Gorilla. Tam nie było dla mnie treningu i postanowiłam, że... W czasie, kiedy mam wolne, to były wtorki, czwartki, tak się z Jędrkiem mówiłam, że wtedy on się zajmuje Julkiem. Ja wtedy trenuję. Jeżeli nie mam możliwości treningu na Kopernika, będę jeździła do klubu, do WCA. Tym bardziej, że słyszałam, że jest tam Anzur, który super prowadzi, nawet nie wiedziałam, że trafię na zajęcia MMA. Poszłam we wtorek na godzinę chyba 18.30. Oczywiście spodenki, koszulka, myślałam, że to będzie właśnie submission. No a Anzur mówi, rękawice, sprzęt. I mówię, ale po co? No, mówię, no przecież to jest trening MMA. Mówię, no, nie. Po co ja tu przyszłam? Co ja teraz zrobię? Gdzie ja pójdę? <śmiech> Chcę trenować, no ale no nie mam, nie mam co zrobić. No i mówię, dobra, trudno, zostanę na tym treningu. Anzor, cudowny trener, super, po prostu zajęcia, no coś niesamowitego. Mówię, dobra, przyjdę jeszcze raz, Przyszłam w czwartek. Ale do, do this, dokładnie, przyszłam w czwartek, jeszcze wcześniej, wtedy chyba nie. nie czy pracowałam w szkole wtedy, czy nie pracowałam? A może to było nawet później niż tak, 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 To było e, chyba nawet dwa i pół roku temu. Nie pracowałam jeszcze wtedy w szkole. E, tylko prowadziłam im zajęcia z jiu No i zaczęłam przychodzić na rano do Roberta Jocha na MMA, no i no, wkręciłam się, zaczęło mi się to podobać. E, później, aha, później rozmawiałam z Arbim, e, czyli tam jednym z właścicieli e, WCA. I Armii powiedział, że, że widać potencjał, że zrobimy no, z Ciebie w cudzysłowie bardzo szybko jakoś tam mistrzynię, że naprawdę dwa lata i możemy myśleć o UFC nawet i mówię, o kurde, super. Chociaż sobie też tak myślałam, że już tam obiecanych cacanek to w moim życiu było wiele, Aha. że trzeba to jakoś z mega dystansem do tego podejść. No ale tam nawet raz się umówiliśmy w parku z Armii i z jego żoną, ja tam sobie boksowałam z Julkiem wtedy bo byłam. Julek biegał, przeszkadzał oczywiście, no ale coś tam robiliśmy. E- No i później mówię sobie, dobra, no to Arbi, załatwiajmy jakąś walkę. A oni do mnie mówią, spróbuj na tej amatorskiej. Ja mówię, że nie, że ja nie chcę żadnych amatorskich. Chcę od razu profesjonalną, nie muszę być za jakieś duże pieniądze, chcę po prostu normalną walkę. No i Arbi mówił, że jest ciężko do załatwienia, że niby tam, że jestem czarnym pasem, no to mi odmawiają walki. I mówię sobie, kurczę, no to co ja mam robić? Chcę robić i jujitsu, chcę robić MMA, no ale co, z MMA nie mam, nie mam walki. Zaraz były zawody newazy, jujitsu, newazy. Dobra, no to na miesiąc zawieszę całkowicie MMA, teraz bardzo mocno będę się dalej przygotowywać do, do, do tej newazy, więcej Kimon on I czułam się naprawdę super, czułam się super przygotowana i yy, właśnie, tak jak mówię, fizycznie, mentalnie, wszystko było, czułam, że jest ekstra. W trzeciej walce doznałam kontuzji. Yy, no, szłam do duszenia i położyłam rękę na macie, spadłam z dziewczyny, (śmiech) ręka wyskoczyła mi z łokcia, łokieć wyskoczył, znaczy z stawu i no, no nie nie fart, straszny nie fart i po tym już nie mogłam wrócić do tego MMA, bo, no bo łokieć nie był sprawny, no to robiłam sobie to tu trochę zapasy i bardzo krótko po tej kontuzji, miesiąc czy dwa jakaś pojawiła się propozycja walki MMA. No i rozmawiałam o tym, (śmiech) przepraszam, z Azorem, Azor powiedział, że kurczę, no nie trenowałaś teraz, jeszcze masz nie do końca sprawną rękę, no że słabo, że on by tego nie brał. No i nie wzięłam tej walki i przestałam robić co MMA, wróciłam dużo na jujitsu, no bo tak jak mówię, no, ten czas, którym dysponuję wolny czas, czas na treningi, no to, to naprawdę to są no może, może, może dla kogoś, kto widzi jakieś tam moje wyniki teraz i, i, i coś, no to, to nie uwierzę, ale ja trenuję dwa razy w tygodniu. Plus, jak mi się uda, no to weekendy robię sparingi, no i tego jiu-jitsu nie ma tak dużo. No i sobie próbuję przypomnieć, jak to się dalej stało z tym MMA. A, później byłam w Stanach i chyba ktoś tam się mnie zapytał, czemu nie robisz MMA? A ja mówię, że no robię, ale teraz się skupiam na jiu I teraz w ogóle też to było moje marzenie, żeby pojechać do Stanów właśnie i i tam potrenować. Tam zobaczyłam w ogóle jak trenują największe gwiazdy, które bardzo mi zaimponowały jeszcze bardziej niż, niż wcześniej. No i po powrocie wystartowałam właśnie w tym Kazachstanie. I później, później w ogóle była rozmowa z Aśką: chodź na bali, pojedziemy na bali. Poznałyście ja się już jakoś poznałyśmy się, poznałyśmy się na jakimś treningu, no, polubiłyśmy się od razu. Uh-huh. Naprawdę, bardzo, bardzo fajna dziewczyna. Bardzo fajnie mi się z nią kulało. No, dobre dobre vibesy złapałyśmy. No i zaproponowała mi ten wyjazd na bali. Ja mówię, że no, gdzie tam, jakie bali w ogóle? Dopiero co ze stanu wróciłam tutaj. M- kupę, kupę hajsu na to wydałam i, i, i jeszcze mam jechać na Bali, no ale jakoś tak wyszło, że Aśka ogarnęła w ogóle sponsorów na ten wyjazd, także naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękowałam wiele razy, ale e, zapamiętam to naprawdę chyba do końca życia, taką bezinteresowność.
0: Super, super. I,
1: no i tam coś tam e, zaczęłyśmy pykać, no i w ogóle też zaczęło, e, z powrotem pod, podjęliśmy temat MMA. E, No i potoczyło się, jak się potoczyło, zaczęłam z powrotem robić stójkę. Z Arturem, z menadżerem moim, dostaliśmy jakąś propozycję, także czekamy teraz tylko na zakontraktowanie tego i... Ekstra. No i spróbujmy, no ale z drugiej strony sobie też myślę, kurczę, trenuję tyle lat, tyle lat jujitsu, tak naprawdę dużej kasy z tego nie ma. Oprócz tego, że tam dostaję teraz jakieś stypendium y, za wyniki z nevazy, no to, no to z jiu nie ma pieniędzy. Jeśli ktoś się nie zaprosi na seminarium, no to nie oszukujmy się, i IBJJF nie płaci nic.
0: Nie no, oczywiście, no, jeżeli no. chodzi o
1: dochody, to... A, 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 jeżeli mogę włożyć tyle samo wysiłku w trenowanie MMA, co wkładam w jiu to jest też sport, to jest, znaczy sport walki, to co, to, co uwielbiam robić, No to sobie pomyślałam, że dlaczego nie, dlaczego nie spróbować, tym bardziej, że zawsze miałam tam w duszy jakiegoś wojownika i sobie myślałam, o, chcę, chcę, chcę takiej realnej walki zobaczyć, jak to jest. Nie mówię, że po pierwszej walce powiem, Jezu, to jest dla mnie, będę zawodniczką najlepszą UFC i w ogóle, nie, chcę spróbować. Chcę zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy to mi się podoba. W ogóle ta formuła i uderzanie razem i i, 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 i parter, zapasy zapasy i wszystko, także no i w ogóle nawet... (śmiech) wyjście do takiej walki, gdzie, gdzie wiesz, że może zdarzyć się wszystko.
0: Myślę, Madziu, że to e, najlepiej Ciebie określa jako właśnie człowieka drogi, czyli kogoś, kim siebie sama określiłaś na początku naszej rozmowy, tak? E, tak e, przytaczając e, gdzieś anegdotkę z kobiecego MMA. E, ostatnio była walka Walentiny Szewczenko z e, tą zawodniczką, tą blond Fighter. Kojarzy się? E, walka o pas. Ona była chyba w tamtym tygodniu. Y-
1: Kojarzę, aczkolwiek, no mówię, no n- n- aż tak Nie, bardzo... Nie, wiesz,
0: niż... jakoś tam ona tak, się nazywa, coś tak, tak, tam, coś tak, tam. Tak. I ona trenowała u Danachera teraz, jak ja byłem. O. Tak, bo Danacher w ogóle był jej trenerem i Super. ona tam była codziennie, wiesz, w rękawicach sobie robiła. E, I i robili, robiliśmy tam zadaniówki, a ona, wiesz, no, ona tam waga jakaś tam lżejsza czy coś i gdzieś byliśmy obok siebie i akurat była zmiana w zadaniówkach i tam... Wzięacie? Nie, nie, nie. I, i, i słuchaj, posłuchaj. No, I byliśmy obok siebie. I akurat była zmiana i tam Danacher mówił, mówi, okej, okay, zmiana, robimy następną rundkę, nie? I ja do niej wyciągnąłem, wiesz, żółwika. Mówię, chodziło mi o to, czy zrobimy następną rundkę, mm-hmm. nie? E, hej, nie? Ona, o, hej, przybyłem mi piąteczkę i poszła dalej. O! A, a ja myślę, no to aha, A ja myślę, nie, nie smuteczek, ale myślałem, aha, no dobra, no.
1: Rozumiem, aluzję. Wiesz, może też jej się wydałeś, nie wiem za duży, no nie wiem, jak, jak ona jakaś mała waga, no to Nie, też... nie, spoko, okej, okay. jakby to ja się sam
0: z tego śmiałem no. później, że myślę, a no tak, gdzie, gdzie, gdzie ja podbijam, na No, no ale to
1: fajnie byłoby też zobaczyć ten poziom, no nie, bo naprawdę... Nie, no widziałem,
0: powiem Ci, że widziałem jak się kulała ta Katlen tam na przykład ze Frankiem Rosenthalem, to jest gościu z tych, tej wagi lekkiej tam. Kamil Wilk z nim miał walkę w tym. To super, naprawdę, wiesz, bardzo, bardzo fajny poziom grapplingowy. Ostatnio niestety Valentina tam chyba ją w pierwszej rundzie, ale to tego się spodziewaliśmy. No Valentina jest no naprawdę tak, oczywiście. naprawdę mocną, mocną tak, zawodniczką, tak. ale widziałam, była codziennie na macie. Także jeżeli będziesz miał oczywiście okazję pojechać do Renzo, to, to polecam serdecznie bo i yy, wszystkim, bo to gdzieś pierwszy podcast, yy, który mam okazję yy, nagrać po, po przyjeździe. Super, super wyjazd. Yy, no ale ty też bywałaś pewnie w wielu miejscach, o których tam możesz powiedzieć mm-hmm. dużo dobrego. Byłaś u Krona też przede wszystkim na wakacje, tak? No tak, tak. W Los Angeles. No i jak powiedz poziom tam yy, yy, w Akademii?
1: Czy znaczy, poziom Krona, czy poziom zawodowy? Nie, w ogóle jak yy. jego szkoła, tak? No. Znaczy szkoła ogólnie bardzo mi się podobała. Yy. Na no, super miejsce, piękne, no takie na maksa profesjonalne. Jeśli chodzi o poziom zawodników, no też ciężko ich nazwać zawodnikami, bo Kron ma głównie osoby takie...
0: Rozumiem, recreational.
1: Recreation, dokładnie, no. które przychodzą sobie y, potrenować. Jest tam kilkoro takich na, na wyższym poziomie. Większość to jest po prostu, jest jesteś biznesmeni, którzy po prostu lubią sport, przychodzą rozumiem. sobie i, 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 i trenują. Tam taka grupka, którą on ma... Y, nie wiem, kilkoro, kilkoro chłopaków, którzy go tam może nawet nie, że dociskają, ale którzy z nim trenują, to jest tam, nie wiem, dwóch trenerów plus jeden gościu, który waży tam 58 kg może I, i to jest taka, taka, taka jego taka grupka, z którymi on robi, mhm. a, a ta reszta to jest no bardziej rekreacyjnie, tak jak mówimy, no ale za to u Kobrini.
0: No domyślnie, no to tak, u tak, jest chyba Izak Dederlein, tak? Dokładnie, miałam przyjemność z nim zrobić
1: pierwszą w ogóle naszą taką zadaniówkę, nawet nie wiedziałam do końca kto to jest. To bardzo śmieszna sytuacja, bo u, u Kobrini jest tak, że na grupie zawodniczej na początku masz chyba półtorej godziny technikę, mhm. bardzo długo jest jedna technika wałkowana, E, masz oczywiście, możesz zadawać pytania do niej, później jakieś tam modyfikacje są, jeżeli e, Kobrina e, powie, że, nie wiem, zmieniamy coś, dodajemy coś, przechodzimy wszyscy i zmieniamy tą, tą pozycję, mhm. ale oczywiście wszystko kręci się w oku jednej. Jeden,
0: tak, tak. patentu, jasne.
1: E, no i później masz chyba trzy albo cztery rundy, dziesięć, dziesięć, ojejku, jak to, jak to, w ogóle, cztery serie, 10 dziesięć rund trzyminutowych. O tak. Serii, 90...
0: A, z różnych tych wariantów jakieś. Nie,
1: nie, nie, z różnych wariantów. Na przykład na przechodzenie gardy 10 Aha. razy, czyli 5 razy ty, 5 razy y, przeciwnik, mhm. po 3 minuty pracujesz. Że górę, okej, do...
0: okej. Okay, okay.
1: No i y, Izek do mnie podszedł właśnie na moim pierwszym treningu i mówi, czy robimy. Gdyby, o kurde, no okej, okay, zobaczył, taka sama waga, czarny pas, mhm. my, no dobra. Co, Izek też kotem. Kurczę, powiem Ci, że byłam w takim szoku, że po, po tym treningu zadzwoniłam do Jędrka, płakałam jak, jak dzieciak. Przysięgam, przysięgam, płakałam. Powiem
0: Ci tak, Madziu, żebym ja mógł płakać po treningu Renzu, to bym płakał
1: codziennie. Wiesz co, na, ja na, na treningu ja weszłam do samochodu i tak ryczałam, że po prostu nie mogłam w to żyć. I mówię, że jak to jest możliwe, że kurde, że przecież moje jujitsu tak. No nie jest słabe, wiesz o co chodzi, że no ja wiem, jestem w stanie tak. normalnie nawiązać walkę z, czy z, z większym przeciwnikiem, z dobrymi, a tutaj byłam po prostu jak jakiś biały pas. Przysięgam, przysięgam, że tak się czułam. Fakt, że wtedy też miałam kontuzję, miałam tam naderwany bardzo mocno mięsień, nogi i w 100% nie byłam sprawna, ale to nie zmienia faktu, że wiesz, walczyłam tam z dziewczynami, które są mistrzyniami świata i udawało mi się poddawać, udawało się zajmować jakieś pozycje i kurde. To, co zrobił Izak, to byłam w szoku. No i Jędrek mówi, no i z kim walczyłaś? Ja mówię, nie wiem, jakiś Izak. A on mówił, Izak Doderin? No. A ja mówię, że no nie wiem, czekaj, sprawdzę no. na tym Instagramie. Sprawdziłam, mówię, o kurde, Izak do Doderin. I on mówi, człowieku, o czym ty mówisz? Czy to jest jeden z najlepszych gości na świecie. No. To jaki ty podjazd w ogóle chcesz mieć? No. A ja mówię, że to nie ma znaczenia, że, tak. I... że, że, że po prostu ja chcę, chcę, chcę być najlepsza też, chcę walczyć z najlepszymi i... No i, i to, to był naprawdę duży, duży zawód dla mnie, naprawdę takie, taka na maksa konfrontacja, że nie spodziewałem się, że ktoś jeszcze w stanie jest aż tak bardzo mnie zdobinować. zdominować. jasne.
0: No. Podobną historię miałem właśnie teraz u Renzo. Zmienialiśmy się rundki, bo tam też na początku jest tak, że pierwsze cztery rundki na każdej jednostce treningowej to są zadaniówki pozycyjne i na każdej jednostce masz tak, zaczynasz, pierwsza rundka to jest dosiad, tylko na ucieczkę, a osoba mm-hmm. z góry ma poddać. Czyli jeżeli robisz switcha za plecy, to masz poddać, z góry poddasz, to się zmieniacie. Druga z żółwia, czyli masz zajść za plecy i poddać, osoba z żółwia ma się tego przerolować do półgardy. Mm-hmm. Jak z półgardy jest, walka trwa dalej. Jak się do zamkniętej przeroluje, jest stop. Czyli stopuje tak. zamknięta, wiesz i to się, jeżeli chodzi o jakby walki, to się rozbudowuje gdzieś tam dalej, mm-hmm. tak? Trzecia rundka jest z zamkniętej gardy, to ona jest już bardziej taka przejrzysta. Ostatnia rundka zadaniowa jest single lega na kolanach i to jest po prostu koszmar, bo sama wiesz, że zapaśniczo no tak, to... oczywiście. I potem są dwie rundy z otwartej gardy, ale jedna... jedna ale ty tak... mówisz,
1: w... mówisz o kimonach czy o... Nie, no, no... ja
0: nawet nie wziąłem kimono do stanu.
1: Naprawdę? No, p... nie. Jezu, <laughs> nie,
0: ja robiłem sam mniejszym, wierszu u, u Rensel, nie u Dana Hara. To jest, gdzieś tam było, gdzieś to mhm. było, gdzieś tam było moim głównym celem. No i byłem u Marcelu też na dwóch treningach, a ja też byłem na nogi. Wiesz no ja to jest, wiesz no, to jest moja miłość na no, nogi, tak? W kimonach, w kimonkach to, to sobie lubię popykać tutaj, tutaj tak. Dobra, ale mnie z tym. E- i k- k- była któraś runda otwartej gardy i patrzę, jest taki chłopak, jakiś taki większy ode mnie, wiesz, było tam kilkadziesiąt osób na sali, więc niestety nie było opcji na zasadzie, że o dobra, szukam kogoś mojej wagi. Mm-hmm. Kto tam był gdzieś obok, to sobie po prostu z nim robiłeś, tak? I patrzę, chłopak taki skręconymi włosami i e, mówię, tam robimy... nie wiem
1: kto... Do, dobra, ten do? co
0: wstawiłem go na relację, taki Enrique to był.
1: Aha, myślałam, że mówisz o tym, co teraz wygrał z na. E...
0: Nie, 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 to Roberto, ten Jimenez, Jimenez, to on jest z Aliansu. to nie jest ten gość. I robię z tym gościem, to jakiś wiesz, taki był Nounem od Renzo tam z Pitnicy. Znaczy, no-name, i robię Madziu po prostu był taki gwałt, on mnie poddał, takimi poddaniami mnie gdzieś popoddawał, że ja się poczułem dokładnie, bo przetoczyłeś to samo, Aha. że i ja nie byłem w stanie stwierdzić. Owszem, był cięższy ode mnie, ale w ogóle wpadaliśmy w takie skramble, że on dopóki mnie nie dogonił i nie przycisnął, ja, to po prostu nie było walki, tak? I na koniec ja myślę sobie tak, wychodzę i mówię do Gabryśki, te walczyłem z jakimś chłopem i pojechał mnie tak, mówię, że normalnie to był gwałt, mówię Gabryśka. Mówię, boję się nawet zobaczyć, jaki ma pas. Mówię, bo to pewnie jakaś purpura była. To pewnie była jakaś purpura. Wchodzę na Instagram Instagrama jako to wiesz, Black Belt. <śmiech> I taka, wiesz, ulga, i ulgę, ulga, myślę, jest. Bo to tak samo jak u siebie z Isakiem, wiesz. No. Nie wiesz, kto to jest. A gdzieś, a gdzieś, a gdzieś tam. No, ale na pewno takie, takie jednostki treningowe i takie zderzenia są bardzo, bardzo mhm. budujące. Bo jesteśmy zdołowani na chwilę, ale
1: później... Znaczy, tak, tak, ja zawsze w ogóle naprawdę dla mnie im gorszy trening, tym lepszy trening. Oczywiście. Naprawdę. W tym roku, 2019, dostawałam naprawdę bardzo mocno w Dubsko na treningach. No bo, no, no, tak jak mówię, no nie trenowałam jakoś bardzo dużo i te treningi były, były dla mnie bardzo ciężkie, bardzo, bardzo ciężkie. Fakt, że jak już pojechałam do Stanów i mogłam tylko to robić, wiesz, nie byłam skupiona na pracy, nie byłam skupiona na dziecku, byłam sama dla siebie, no to oczywiście gdzieś tam podganiałam i sobie te dwa, trzy treningi dziennie robiłam i było, było cudownie. No ale naprawdę, tamten y, ostatni, ostatni, trening, ostatni rok pod względem treningowym był bardzo ciężki. Mm-hmm. No ale tak jak mówię, im gorszy trening, tym później lepiej y, procentuje. Naprawdę. Dużo więcej wyciągasz z takiej walki, w której bardzo dużo przegrywasz, w której musisz znaleźć jakieś rozwiązania, niż z takiej, w której cały czas tylko i wyłącznie dominujesz. Fajnie też jest sprawdzić się z kimś w cudzysłowie słabszym na treningu, no ale też jest dobrze dostać w Dupsko porządnie.
0: Oczywiście, taka jest droga. Nie jest, droga wojownika nie jest usłana różami. I i to właśnie jest piękne.
1: I to właśnie jest piękne.
0: Tak. Madziu, lecąc slangiem twoim zawodowym, dopłynęliśmy. (laughs) Tak, dopłynęliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, Madziu, bardzo fajnie się rozmawiało. Teraz jest czas, jeżeli byś chciała kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to masz chwilkę.
1: No to pozdrawiam e, wszystkich moich znajomych, e, jakieś bliższe i dalsze osoby. E, Pozdrawiam mojego synka, Pozdrawiam, który, Julka. może będzie słuchał tego. Może chociaż końcówki, bo całego na pewno nie wytrzyma. Kto wytrzyma? Tak, tak. No, e, no i oczywiście dziękuję osobom, które są zawsze w jakiś sposób blisko i, i, i wspierają mnie. To jest teraz takie częste słowo i wszyscy tego nadużywają, wspierają. Ale którzy są właśnie zawsze jakoś tam blisko i mimo czy porażek, czy jakichś gorszych dni, czy mojego dosyć ciężkiego charakteru (grystanie) dalej ze mną są i i dziękuję Wam bardzo za to.
0: (grystanie) Dobrze, Maciu. A ja jeszcze raz Ci dziękuję za gościnkę. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Życzę powodzenia teraz na Mistrzostwach Europy. Trzymam mocno kciuki i do zobaczyska. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Piąteczka. Piąteczka.